0: Bonjour, Frédéric Armino, comportementaliste. Alors, dans mon dernier podcast, je vous ai parlé de Fabie des Insectes. euh, C'était d'actualité, puisqu'il y avait de fortes chaleurs et le départ en vacances. Alors, on est toujours dans l'actualité, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'angoisse sur la route et euh, de peur au volant. Et je vais essayer de vous donner euh, des astuces et même un exercice euh, comportemental pour euh, ne plus souffrir de ce type de problème, puisqu'effectivement, nous sommes... euh, des millions à conduire de par le monde, alors que ce soit une voiture, une moto, un tracteur, un minibus, enfin bref, n'importe quel véhicule terrestre à moteur. Et il s'avère que de façon très étonnante que beaucoup de conductrices et de conducteurs souffrent d'angoisse au volant ou d'angoisse sur la route. Euh, ce qui semble banal dans une société industrielle comme la nôtre, mais revêt un caractère particulièrement angoissant pour des millions de gens, des milliers de gens même, qui, non content d'avoir peur au volant, deviennent, du fait de leur angoisse, des dangers publics potentiels. Alors pour autant, et pour des raisons qui relèvent de motifs familiaux, économiques ou encore professionnels, ces mêmes personnes ont besoin de se déplacer et leur peur au vol en repose souvent sur les mêmes composantes que la peur en avion. Pour autant... Ces personnes ne souffrent pas de phobie des transports. C'est une particularité puisqu'elles sont plus simplement angoissées de la responsabilité qu'elles prennent en conduisant d'une part et sont victimes d'angoisse donc de peur projective quant aux conséquences de leur conduite si celle-ci s'avère dangereuse ou inadaptée à la sécurité routière. Et comme à l'accoutumée, les gens qui souffrent d'angoisse au volant ou d'angoisse sur la route, de peur au volant donc, provoquent malheureusement ce qu'elles cherchent à éviter. Alors, quels sont les symptômes de l'angoisse sur la route Eh bien, il y en a plusieurs. Il y a bien évidemment l'angoisse préalable à l'idée même de conduire. Il y a les pensées évitantes, euh, des symptômes physiques comme la transpiration, les mains moites ou sinon des idées noires, une accélération du rythme cardiaque, une tension émotionnelle assez conséquente, importante une irritabilité plus ou moins conséquente, elle aussi, une instabilité émotionnelle, et puis des maux d'estomac, ce que l'on appelle la boule d'angoisse, ou encore la boule au ventre. Alors quels sont les comportements les plus habituels des personnes qui souffrent de peur au volant ou d'angoisse sur la route La première des choses que fait une personne qui souffre d'angoisse sur la route, c'est de s'inquiéter à l'idée de monter dans sa voiture et de s'imaginer conduire. Et partant, cette personne va imaginer tous les stratagèmes possibles pour éviter ce moment qu'elle redoute tant. C'est ce que l'on appelle une pensée évitante. Alors vous cherchez à tout prix à vous éviter l'angoisse sur la route, et il s'agit de trouver tout un tas de raisons pour ne pas avoir à vous déplacer en voiture, et en pareil cas, eh bien, les intéressés, comme vous peut-être, euh, sont capables d'une créativité qui n'a d'égal que leur propre peur. Ensuite, leur technique ou la technique d'évitement d'angoisse sur la route consiste à retarder le moment même du départ. Alors il y a toujours une bonne raison pour sursoir. Mis devant le fait accompli ou la nécessité de partir, certains détails restent souvent à régler. L'objectif visant à éviter le problème pour se sécuriser et traiter l'angoisse sur la route. Et après bien des hésitations et des résistances vient le moment du départ et c'est là que l'angoisse sur la route prend toute sa place. La personne se sent très nerveuse, elle regarde partout, tout autour d'elle, et commence à ressentir l'éventualité d'une crise d'angoisse en imaginant tous les risques afférents à la conduite automobile. La circulation, les scooters, les motos, les bicyclettes, les piétons, voire elles-mêmes. Alors, les débuts de la conduite sont tout sauf, bien évidemment, détendus. La relation à la voiture est empreinte de stress, de gestes saccadés et mal assurés. Ai-je bien pensé à tout Vais-je avoir une angoisse sur la route Y a-t-il des voitures Va-t-il y avoir beaucoup de circulation Vais-je arriver à bon port Ne Va-t-il pas y avoir d'embouteillage Autant de questions suivies par un tas d'autres qui pourraient participer, du fait des réponses recherchées, à sécuriser la personne en difficulté, mais qui participent au contraire. Et autant de questions qui alimentent ses angoisses à l'idée de prendre le volant ou de conduire sur la route, et le plus souvent d'ailleurs sur les voies rapides. Ceinture attachée, clignotant en fonctionnement, la personne s'accroche au volant comme un naufragé à sa la voiture ne prend pas ou ne reprend pas une ligne droite de façon naturelle, comme si le conducteur craignait que le volant échappe à son contrôle. Le freinage est souvent anticipé, l'embrayage en prend souvent un coup d'ailleurs, les manœuvres étant aléatoires et incertaines. Et la personne qui souffre de cette angoisse sur la route a d'autant plus une conduite hasardeuse et dangereuse qu'elle craint les obstacles en permanence et, n'anticipe, et anticipe pardon, pour un rien. La respiration difficile, la boule au ventre, son sentiment d'insécurité patent semble semble comme d'éteindre sur les autres automobilistes qui, comme un bourreau pour sa victime, ressent rapidement le désappointement du conducteur en difficulté. Et de façon très intéressante alors, les autres conducteurs ont au fait de klaxonner ou injurier la personne qui souffre de cette angoisse au volant. Et ce qui doit arriver arrive. L'angoisse et de service conduit de façon encore plus heurtée et inconsciemment commet toutes les erreurs de conduite possibles, au point parfois d'ailleurs de participer à l'accident qu'elle redoute tant. Et c'est tout le paradoxe de l'angoisse sur la route, c'est-à-dire produire ce que l'on cherche à éviter. Chaque élément de la voiture, chaque geste qui devrait être accompli de façon naturelle, accéléré, freiner, utiliser le clignotant, régler le chauffage ou la climatisation, est interprété comme tout un tas de signes incompréhensibles, comme un langage mathématique à plusieurs inconnus. Et plus rien ne se coordonne et tout échappe au conducteur, ce qui participe bien sûr à alimenter son angoisse. Chaque geste ou comportement fruit d'une angoisse chronique liée à des craintes accidentogènes et à leurs conséquences participe à aggraver ce problème d'angoisse sur la route, cette Peur en voiture, et de façon paradoxale, là encore, et alors que les personnes veulent tout bien faire, ces mêmes personnes font tout mal. Et ces tentatives de transformer un échec en réussite se soldent par un échec renouvelé, lequel accroît bien évidemment le stress perçu. Du coup, la question se pose de savoir comment ne plus souffrir d'angoisse sur la route. Comme à l'accoutumée, les personnes qui sont victimes d'angoisse sur la route ont peur de prendre le volant et essaient de se raisonner. Et d'autres ont définitivement résolu leurs problèmes et s'abstiennent du coup de conduire totalement, ce qui peut se comprendre dans une zone urbaine, mais devient plus difficilement concevable en zone rurale. Alors autant pour les uns que pour les autres, euh, je vais vous indiquer quelques petits exercices pour ne plus souffrir d'angoisse au volant ou de peur sur la route. Premièrement, si vous êtes victime d'angoisse sur la route, n'essayez surtout pas de vous forcer à conduire. Tant que vous n'aurez pas trouvé de solution à cette angoisse, utilisez d'autres moyens de locomotion. Deuxième point, faites la liste de tout ce qui vous fait peur à propos de votre angoisse sur la route. Troisièmement, classez chaque information en lui attribuant une note de 0 à 5. Quatrièmement, classez chaque information par ordre d'importance en partant de celui qui a la note la plus forte jusqu'à celui qui détient la note la moins importante. Ensuite, chaque jour tranquillement installé chez vous, imaginez que vous êtes au volant et qu'il vous arrive tout ce que vous redoutez. C'est le fameux exercice du pire dont je traite dans le programme Artus dont je vous parlerai tout à l'heure. Ne cherchez, sixième point, surtout pas dans votre imaginaire, au moment de cet exercice, à éviter le problème. Cela signifie que vous ne devez surtout pas imaginer que des solutions vont comme sortir d'un chapeau et vous sortir de ce mauvais pas. Le pire doit vous arriver absolument au cours de cet exercice. Septième point, chaque jour, après le premier exercice, toujours confortablement installé chez vous, en sécurité, imaginez maintenant que vous prenez le volant et que tout se passe très bien, que vous êtes détendu, que vous naviguez sans problème, aucun dans le flot de la circulation. Imaginez donc que votre conduite est idéale, que vous ne souffrez d'aucun symptôme d'angoisse, ni d'angoisse sur la route, ni d'angoisse au volant. Et vous faites cet exercice pendant deux ou trois jours d'affilée. Au terme du troisième jour, vous allez dans votre voiture, vous vous installez au volant et vous vous mettez à imaginer la même chose que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire le jour où vous êtes confortablement installé chez vous et vous imaginez que vous prenez le volant et que tout se passe très bien. Et là, vous, descendez, vous faites cet exercice-là pendant 10 minutes, puis vous descendez de voiture et rentrez chez vous. Et bien évidemment, vous pensez à fermer les portes de votre voiture à clé. Cet exercice-là, vous le faites aussi pendant 10 minutes, et au terme de ces 3 jours, vous retournez à votre voiture, mais cette fois-là, vous démarrez le moteur, vous vous installez au volant, les mains sur le volant, en imaginant que vous conduisez sans difficulté aucune, tout en laissant le moteur tourner pendant ces quelques minutes. Vous pouvez accélérer, freiner si vous le souhaitez, mais attention, vous ne devez pas passer les vitesses. Trois jours plus tard, vous vous réinstallez à votre voiture, vous démarrez le moteur et les yeux fermés, vous passez les vitesses, freinez, accélérez comme si vous conduisiez sur la route en imaginant que vous êtes sur la route vraiment et que tout se passe très bien. Vous ne souffrez d'aucune angoisse sur cette même route et vous faites cet exercice pendant trois jours consécutifs. Avant-dernier point... Trois jours plus tard, vous retournez à votre auto, vous démarrez le moteur et vous, là par contre, vous gardez les yeux ouverts puisque vous allez quitter la place de parking pour faire 50 mètres, puis revenir à votre place initiale et rentrer chez vous. Et vous faites cela aussi pendant trois ou quatre jours d'affilée. Et ainsi de suite, de 50 mètres par 50 mètres, jusqu'à ce que vous conduisiez de façon naturelle et ainsi sortiez vainqueur de votre angoisse sur la route ou de votre peur au volant. Dernier point important, vous ne forcez rien. Vous faites cet exercice à votre rythme. L'objectif étant de vous préserver de toute angoisse sur la route, voire de toute crise d'angoisse, de sorte à ce que vous puissiez reprendre le volant d'une façon qui vous convienne, c'est-à-dire sans stress, sans angoisse, sereinement, en toute sécurité. Alors, essayez de faire cet exercice du mieux que vous le pouvez Amusez-vous bien et je veux dire par là, faites-vous plaisir en imaginant tout ce que vous allez enfin pouvoir vivre en conduisant, sans peur, sans aucune angoisse sur la route et bonne route. Alors maintenant, avant que vous ne preniez le volant, je vous rappelle que vous pouvez utiliser tous ces procédés et un bien plus grand nombre d'exercices comportementaux grâce au programme Artus, qui est un programme thérapeutique et comportemental en ligne, dont vous trouverez la description et le lien d'inscription dans la description de ce même podcast. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.